0: Il fallait fait il fallait que je comprenne. Il n'y
1: a pas d'argent
0: magique. Bouge dans le marché boursier, avec les bourses en profondeur. The higher you
1: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Time tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Pas essentiel le message sur la façade de l'Olympia en décembre dernier. Dans ces emblématiques lettres en néon rouge, n'était finalement pas, d'après la célèbre salle parisienne, affichée dans un but revendicatif. Il s'agissait en fait, nous disait-on, d'une installation pour un tournage de clips, mais l'image n'en a pas moins fait le tour des réseaux sociaux, puis des médias, et attiré l'attention du grand public sur le sort du monde de la culture, particulièrement affecté depuis dix mois par les restrictions sanitaires, notamment dans le spectacle vivant mais pas que. Tournages annulés, musées fermés, répétitions au ralenti. Le désarroi n'est pas qu'anecdotique dans un secteur qui représente en France presque deux fois le volume de l'industrie automobile. Alors peut-on vraiment hiérarchiser une production qui serait utile et une production qui seraient dispensables Les travailleurs de la culture pourront-ils tout bonnement se relever de cette crise Que peu pour eux le modèle français Est-il d'ailleurs suffisant Voici quelques-unes des questions de ce nouveau numéro de Russe Europe Express.
1: En face de ces puissances, on a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance.
0: André Malraux
1: En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort.
0: Avril 1964
1: En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l'arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer.
2: Bonjour jacques bien Bonjour Clément. Et pour en parler avec nous, on a le plaisir d'être rejoint par Pierre-Michel Menger. Bonjour. Bonjour à vous, sociologue, spécialiste du monde de l'art, professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire sociologie du travail créateur. Parmi vos nombreux ouvrages, citons l'un des derniers, Le talent en débat que vous avez dirigé en 2018, c'était au puf. Et puis à propos justement de travail créateur, nous sommes également avec vous, Samuel Churin, bonjour bonjour qui est comédien. On vous a notamment souvent vu sur les planches sous la direction d'Olivier Pi, Et puis, raison de cette invitation, vous avez participé à créer la coordination des intermittents et précaires qui existe évidemment depuis 2003 et ce grand mouvement des intermittents dont on se souvient tous. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. J'accepte bien votre édito. Les industries culturelles et créatives, comme on dit, les ICC,
3: mises en coma prolongé oui, tout à fait. Et on peut se poser effectivement cette question. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de condamner à mort le secteur culturel L'une des conséquences de l'épidémie de Covid-19 pourrait bien être la destruction directe ou indirecte d'une bonne part, justement, de ce secteur culturel en France qui, comme vous l'avez rappelé, a un poids économique qui n'est pas négligeable. Alors, les salles de spectacle, d'opéra, de concerts, de cinéma sont fermées et risquent de le rester encore un certain temps. On entrait ici qu'il s'agit d'un choix français. En dépit d'une phase plus grave de l'épidémie, d'ailleurs, ce choix n'a pas été pris par certains de nos voisins, en particulier en Espagne, ou en dépit d'une situation qui est sanitairement euh, plus grave qu'en France, eh bien, les salles de spectacle sont restées ouvertes. Le gouvernement fait-il preuve de cohérence en ouvrant les écoles et en fermant les musées et les salles de spectacle On peut en douter... Et en tout cas, on peut poser la question. Et la question se pose avec particulièrement d'acuité dans ce qu'on appelle le spectacle vivant. Oui, effectivement. Euh, du théâtre à la musique, de la danse aux différentes formes d'expression. Le risque est particulièrement grand, non seulement pour les artistes eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des personnels qui rendent ces spectacles possibles, qui assurent leur promotion, qui fournissent la logistique. Ce risque, on le voit dès à présent sera particulièrement important pour les compagnies qui ne sont pas subventionnées. Or, la vitalité du secteur culturel, ce n'est pas quelques navires amiraux dont mmh. on pressent que leur survie n'est pas directement menacée, c'est aussi, et c'est peut-être même surtout, le bouillonnement de toutes ces petites structures qui se créent, disparaissent, se recréent. Bref, ce bouillonnement qui est l'une des caractéristiques de la vie culturelle. Alors, si le spectacle vivant est le plus menacé, il n'est pas le seul. – faut le dire. Dans le cinéma, la musique, les effets de l'épidémie vont aboutir à donner une place de plus en plus importante, voire disproportionnée, aux plateformes sur Internet et vont provoquer une accélération de la mort des salles de spectacle et de cinéma. D'où la question du rôle de l'État. Oui, effectivement. La question des subventions se pose, se posera, mais au-delà se pose aussi celle d'une plateforme nationale qui pourrait être la propriété des artistes eux-mêmes, ou qui pourrait être suscité, en tous les cas, euh, par les artistes. Car, il ne faut jamais oublier qu'il y a une vieille lutte entre les artistes et la distribution, les distributeurs euh, de leurs œuvres. Une lutte qui va de la création de l'ancêtre de la SACEM, mémoire de Beaumarchais, à la fin du XVIIIe siècle, euh, à la création, à l'instigation de Charlie Chaplin, euh, des artistes associés, United Artists, euh, à la fin des années 20. La pandémie va certainement ouvrir de nouveaux fronts, obligés à prendre de nouvelles réponses.
2: Alors, la puissance publique comme financeur, mais aussi
3: comme garant des droits sociaux. Oui, et ça, c'est un autre aspect du problème, mais ce n'est pas le moindre. Euh, Au-delà des subventions, ceci pose en effet la question des formes des systèmes d'indemnisation. Alors, le régime des intermittents du spectacle, un statut qui reconnaissait les caractéristiques particulières d'une profession, peut-il être renforcé Doit-il être étendu aux autres professions le débat est sous-jacent et il est important pour les choix qui pourraient être pris, car ces choix ne sont pas et ne seront pas sans conséquences. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, est-il condamné ou doit-on au contraire se battre pour le défendre et le renforcer Les enjeux qui se nouent autour du secteur de la culture et à propos justement de la survie de ce secteur à l'occasion de la pandémie dépassent ainsi largement le seul secteur de la culture, même si l'importance de ce dernier ne doit surtout pas être sous-estimée. Absolument,
2: et on va y venir également à ces, ces questions de, de régimes sociaux. Euh, mais d'abord, Pierre-Michel Menger a déjà une réaction, peut-être à cet état des lieux de Jacques Sapien, notamment par rapport à, à nos voisins. Et puis votre, votre vision de sociologue du, du moment que nous vivons, où le travail créateur a été, alors non pas congelé, puisqu'il ne l'est jamais vraiment, mais en tout cas il a été coupé du lien avec son public
4: oui, euh, bon, Jacques a dit beaucoup de choses. La comparaison avec l'étranger, c'est un des grands sujets de la crise actuelle parce que selon les problèmes, on peut choisir l'espace de comparaison qu'on veut et c'est extraordinairement variable. La Suède était à un moment donné un pays qui avait inventé un autre modèle de gestion de la crise et puis elle se retrouve rattrapée par la patrouille, etc. etc. Si je prends le cas de l'Espagne, effectivement, elle fait un peu exception dans le dans la situation de 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 blocage ou on fige un peu tout, tout, tout le monde du spectacle. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, euh, à New York euh, où ma compagne vit, euh, qui m'en parle, à, aux, en Angleterre, euh, en Allemagne, etc. Enfin bon, les exemples sont très nombreux. Et, et je dirais que l'Espagne n'a pas la chance que nous avons d'avoir euh, un système d'analyse du non-travail euh, forcé euh, aussi extraordinairement important qu'en France. Donc euh, quand on introduit des comparaisons, euh, c'est important parce que c'est une manière de raisonner, mais il faut évidemment prendre en compte tous les éléments. Alors, sur le problème même du choix de, euh, de faire porter sur un certain nombre de secteurs, et la culture n'est pas, pas seule, on pourrait parler du sport, on pourrait parler évidemment des restaurants, euh, et de toute la, tout le monde de la sortie, de la culture des sorties, euh, quelle est la rationalité qui est derrière Moi, Je ne vais pas jouer à justifier les, les décisions publiques, mais je sais euh, d'expérience par l'enquête que… Euh, ce sont des mondes euh, qui s'adressent à des publics divers, mais généralement euh, où l'âge joue un certain rôle. Le, le public âgé est assez présent et très présent dans le monde de, de la culture des sorties. Il a d'ailleurs des moyens qui sont plus élevés que le, le jeune public. Euh, je mets de côté pour l'instant le cas du cinéma, puisqu'on parle plutôt du spectacle vivant. Euh, le problème, c'est euh, le rapport entre risque et responsabilité. Euh, le risque, il a été coté euh, pour le cas des salles de spectacle de manière très simple, c'est « Lieu clos fois durée de présence ». Et euh, avec ce genre d'algorithme, effectivement, on peut coter un certain nombre de situations de présence euh, ou de contraintes à euh, ne pas laisser les gens demeurer très longtemps, etc. Et, et ça, c'est effectivement, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une, une rationalité possible des décisions. J'ai parlé beaucoup avec mes collègues du Collège de France, Philippe Sansonetti et Alain Fischer, qui sont d'extraordinaires experts de ces questions-là, Croyez-moi, on tâtonne effectivement beaucoup, mais on ne joue pas avec les paramètres de manière très simple parce que et personne n'est là pour expérimenter. Il peut y avoir toutes sortes de conflits d'expertise pour savoir qu'est-ce qui serait mieux ou moins bien. À un moment donné, la question c'est quel risque je choisis de, de graduer et comment est-ce que j'assume la responsabilité Est-ce que les salles prises individuellement pourraient décider d'assurer la responsabilité de ce qu'elles font et sans la transférer à l'État, ça, c'est une sacrée question. Et donc, quand on fige le jeu et qu'on dit l'État prend en compte les dommages jusqu'à un degré très élevé, le Premier ministre a parlé de 7 milliards pour la culture, il faudrait vérifier les comptes, je pense que la vérification de tous les comptes se fera progressivement. Vous voyez qu'on a affaire à de multiples aspects quant au au rapport entre le spectacle vivant et les autres secteurs, on va y venir, je pense, les discussions, mais voilà, je ne vais pas aller trop loin pour l'instant.
2: Samuel Chorin, justement, vous, en tant que travailleur de la culture, et travailleur de la culture mobilisée, euh, comment est-ce que vous voyez cette période, et puis ce rapport euh, risque-responsabilité, dont Pierre-Michel Menger vient de nous parler
1: Je suis assez en désaccord avec ce que vient de dire Pierre-Michel Menger. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que ce gouvernement, comme beaucoup de gouvernements, euh, masque euh, des choix politiques par un choix soi-disant sanitaire. Euh, je mets en avant, moi, euh, l'inégalité de traitement. Et à dispositif égal, on devrait avoir un traitement égal. Il est absolument euh, aberrant. Euh, si on estime que le BHV et la Galerie Lafayette, c'est pas contaminant, alors le Louvre, je peux vous assurer que c'est pas contaminant du tout. Euh, c'est bien un choix politique. Quand vous allez dans une grande surface, vous marchez, vous êtes masqué, vous prenez des objets, vous les reposez. Quand vous allez au Louvre, vous marchez, mais vous ne prenez pas les objets, vous ne les reposez pas. Donc, pour les scientifiques, que, en tout oui, cas, il vaut mieux ne pas côtoie, les objets. Oui. Ils, voilà, absolument. Pour les scientifiques, en tout cas, que je côtoie, ils admettent qu'au au niveau sanitaire, un musée est objectivement beaucoup moins dangereux qu'une galerie marchande. Bien. Ensuite. Si on continue sur les inégalités de traitement, à partir du moment où on, on accepte qu'une messe, c'est pas contaminant, euh, alors un théâtre, c'est pas contaminant. Euh, D'ailleurs, le Conseil d'État le dit, hein, je dois le dire, et Delphrécy, le président du Conseil scientifique, le dit aussi. C'est-à-dire que lorsque nous, lorsque nous avons attaqué au Conseil d'État pour inégalité de traitement… Vous avez déposé effectivement
2: con... un référé euh, qui a été rejeté.
1: Un référé liberté, oui, mais qui a été rejeté. Il faut, il faut donner les raisons de ce rejet. C'est-à-dire que le Conseil d'État nous donne, donne raison, raison oui. sur tout. Le Conseil d'État nous donne raison sur tout. Sur le fond, il nous donne raison. À savoir qu'ils prennent à la lettre ce qu'a dit Delfraissy, le président du Conseil scientifique, à savoir, Delfraissy a précisé partout, « La non-réouverture des théâtres et des cinémas n'est pas une préconisation sanitaire. C'est un choix du gouvernement. » Delfraissy l'a précisé cinq fois. Le Conseil d'État a retenu, a retenu cet argument. Le Conseil d'État écrit que les théâtres et les cinémas sont les moins contaminants de tous les lieux de rassemblement. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi est-ce que le Conseil d'État, à l'époque, il y a trois semaines, n'autorise pas la réouverture Parce qu'on vient juste après le week-end où on découvre le virus anglais. Et le Conseil d'État estime premièrement que l'accès à la culture doit être est un accès essentiel deuxièmement, que le virus ne doit en rien être un prétexte pour continuer à fermer les salles, mais qu'il y a une suspicion de reprise épidémique et qu'au nom de cette suspicion de reprise épidémique à cause du virus anglais dont on pense qu'il est plus contaminant que les autres, le Conseil d'État dit, au nom de ce point d'interrogation, nous proposons de laisser fermer les salles. Mais sur tout le reste, le Conseil d'État nous donne raison y compris l'étude de l'Institut Pasteur, qui conclut qu'il n'y a pas de cluster dans les cinémas et les théâtres. Bien. Il n'y a pas que l'Espagne, il y a aussi le Portugal. Le Portugal a laissé ouvert les lieux de spectacle et il n'y a pas de cluster constaté dans les lieux de spectacle. D'ailleurs, j'ai écrit une tribune là-dessus en disant, il faudrait que le Conseil d'État m'explique pourquoi est-ce qu'à Noël, on pourra assister au récit d'un homme nommé Jésus et pourquoi on ne pourra pas assister au récit d'un homme nommé Tartuffe. Ou encore une fois, si on remplace le prêtre par Brad Pitt, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il y en a un qui est plus contaminant que l'autre. Vous voyez? Quand, quand, quand les, quand sur la patinoire, quand sur la patinoire de Gap, depuis le début de l'année, les hockeyeurs jouent à huit clos et que parce qu'il y a un prêtre qui est au milieu, ils ont le droit à 700 personnes, je, je ne dis pas que ce n'est pas normal. Je pense que les 700 personnes qui sont allées assister à la messe de Noël de Gap n'ont pris absolument aucun risque sur un pati une patinoire qui en contient 5000 Ils ont pris aucun risque. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi, d'un côté, on autorise 700 personnes à assister à la messe d'un prêtre, et pourquoi on interdit à ces 700 personnes d'assister à un match de hockey. Tout ça, mes habits épidémiologistes me disent oui, tu as raison, c'est absolument aberrant. C'est-à-dire qu'au niveau sanitaire, ça ne se tient pas. Et ce que vous dites, ce que vous dites, que vous dites repose la,
2: la, voilà. la question de savoir ce qui est considéré comme essentiel ou pas essentiel. Euh, est-ce que Pierre Michel Menger, je vous laisse répondre. Et puis, est-ce que ce terme oui. de essentiel ou pas, est-ce qu'il est judicieux en lui-même?
4: D'abord, euh, il faut quand même raisonner simplement. Il y a des effets de domino. Si vous dites la culture, c'est OK. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire les salles de sport c'est ok pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire les boîtes de nuit c'est ok les universités c'est ok etc., etc vous ne pouvez pas vous pouvez motiver les choses c'est très compliqué je suis d'accord c'est une situation difficile mais c'est vrai que les effets de, de domino qui sont liés à on va lâcher sur tel secteur parce qu'il est effectivement capable de se mobiliser de manière brillante et, et très efficace la culture n'est pas exactement dépourvue de, de relais et donc elle a, elle a, elle a, elle a beaucoup plus d'impact dans le débat contestataire sur les mesures de, de confinement que par exemple le sport, mais euh, il y a un effet domino. De, le deuxième point, et Samuel Churin vient de l'introduire, et ça c'est un jeu qui est assez particulier, c'est que le jeu ne se passe pas entre le gouvernement et, euh, et, et, les, et les acteurs qui sont, euh, qui sont obligés de cesser de travailler, il se passe avec le virus. Et le virus, il est malin, le virus, il se sert de toute la diversité des situations qui existent dans le monde pour muter et donc, l'accélération de la, de la pandémie par la mutation du virus crée une situation effectivement nouvelle. Autrement dit, la contagiosité est plus élevée. Et par rapport à ça, le seul autre... Euh, ressort, c'est évidemment le vaccin. Donc c'est un jeu à, à, à plusieurs bandes, euh, le virus, le vaccin, et euh, parce que le virus fait de la théorie des jeux, il dit, moi, si vous voulez m'empêcher de me répliquer, eh bien, je vais y aller, et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est exactement ça, c'est de la biologie évolutionnaire, et euh, c'est trois prédateurs. Donc euh, il agit comme ça. Et euh, je pense que quand j'ai entendu Bartabas, moi, qui me paraissait avoir fait une déclaration sensationnelle, il disait « moi je sais que ça va recommencer, donc je ne, je ne vais pas m'opposer au confinement, je veux simplement savoir quand on peut espérer que la situation va complètement se débloquer
0: ». C'est la constatation pour tout le monde, en règle générale, de toute façon. Mais, mais moi, je suis surtout assez furieux et assez par L'incompétence, voire l'inconscient, je pense, du ministre de la Culture. Parce 15 que, décembre 2020. on peut pas jouer avec les artistes comme ça, comme on joue, comme on joue à la Marelle, hein, C'est-à-dire que d'avancer comme ça des dates complètement ridicules. Ouais. Alors, bien sûr, on peut toujours dire qu'on avait prévenu. Euh, un artiste, c'est quelqu'un comme un sportif qui se prépare. C'est pas juste, on répète dans les théâtres comme ça. Là, une création, c'est un long processus euh, qui a une progression de travail exactement comme un sportif qui doit se préparer pour arriver le jour J, mais on ne reporte pas la compétition comme ça à dans un jour, à dans un mois, à dans deux mois. Surtout nous qui avons un travail très spécifique avec les chevaux, donc qui est très particulier, qui est très éphémère et très délicat. C'est un long processus. Enfin, je veux dire, on peut pas comme ça dire balancer un chiffre du 7 janvier. Maintenant, pourquoi le 7 On n'est pas dupe. Tout le monde sait très bien que le 7 janvier il y aura forcément plus de cas que maintenant, puisqu'il va y avoir les fêtes avant. Ça, ça paraît évident. Comprenez l'exemple sur Madame je... Merkel, au moins un chef d'État qui a le courage de dire franchement les choses et sans passer par des, des, des petits des chemins comme ça et qui dit carrément voilà jusqu'à nouvel ordre c'est fermé on en reparlera plus tard. Ça c'est un langage clair qui permet de s'organiser.
4: Parce que si on est dans le chaos avec euh, fermer puis rouvrir puis constater que ça, ça ne marche pas, euh, qu'il y a des suspicions de cluster puis on referme et on recommence, ça c'est du stop and go dont euh, les acteurs de la culture seront aussi porteurs d'une certaine manière et ça peut, ça peut leur faire plus de dommages que de bien euh, dans ce, dans cette situation de confinement et, et d'incertitude très élevée.
2: Je que ça pierre une réaction à ce qui vient d'être dit. Je voyais faire nom de la tête quand Pierre-Michel Menger parlait d'un virus qui, qui pense. Oui,
3: oui, oui, oui euh, trois choses. Tout d'abord, euh, sur cette histoire de virus, alors je sais bien, c'est une métaphore qui est toujours euh, très pratique, très utile, mais il faut se rappeler d'une chose euh, un virus ne pense pas. Un virus ne pense pas, euh, il ne programme pas son attitude. En réalité, il est lui-même programmé. Euh, un virus, c'est comme une machine, une petite machine, qui évidemment euh, existe à des milliards et des milliards euh, d'exemplaires, qui est programmée pour faire un certain nombre de choses. Euh, par exemple, pour échanger ses gènes avec d'autres virus. Euh, et ce qui explique en particulier euh, ce phénomène de mutation. Donc, euh, là, euh, moi, si vous voulez... Euh, mes, euh, mes anciennes connaissances en, en, en sciences naturelles bon, me, me font dire qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas donner une identité euh, de type euh, consciente à quelque chose qui justement ne l'est pas. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point... Je ne pense pas que c'était l'intention de Pierre-Michel Maglant. Mais, 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 oui, mais, oui, oui. mais même en, 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 en termes de métaphore. Euh, le deuxième point et qui me semble euh, encore plus important, c'est que en fait, ce qu'on peut constater en France, c'est qu'il y a une évolution des priorités sous le poids des événements. Par exemple, après avoir dit que ben non, les universités ne rouvriraient pas, maintenant on commence à se poser la question. Bon, on va commencer par les premières années, puis peut-être d'autres années, en tous les cas dans le premier cycle. Donc on voit que la question évolue. Même chose, sur la question de la contamination à l'école, personne ne parle des cantines. Euh, des cantines scolaires, des cantines de collège, qui sont l'un des premiers lieux euh, de contamination. Et là, on peut tout de suite poser euh, la question de, de la cohérence, justement avec la question du vaccin. Puisque l'on sait que euh, c'est essentiellement dans les cantines que l'on peut se contaminer, puisque l'on sait que les jeunes, les, les enfants, les, les adolescents peuvent être des porteurs importants du virus, même si eux-mêmes sont peu affectés, encore qu'avec le variant anglais, ça pourrait un petit peu changer, pourquoi n'a-t-on pas ouvert la vaccination au personnel de l'éducation nationale, euh, à partir de 55 ans, ou présentant, par exemple, des, des, des comorbidités Donc, il y a On devient ce... un peu du sujet, mais c'est une question d'arbitrage. Voilà, ça que vous dites. ce que je veux dire, c'est ça. C'était qu'en réalité, il y a bien un arbitrage. Alors, est-ce que cet arbitrage est conscient ça, je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir euh, inconsciemment l'idée qu'effectivement, il y a des choses qui sont supérieures à la culture, mais ce n'est jamais en réalité articulé ni formulé euh, euh, en tant que tel, même dans l'esprit euh, de certains euh, des décideurs, mais euh, il est clair que les, euh, que les différents arbitrages sont en train d'évoluer. Troisième point, c'est que évidemment, puisque nous avons ce type d'arbitrage, puisqu'il va falloir faire euh, avec ça, et puisqu'il y a finalement peu de chances euh, que ces arbitrages évoluent en tous les cas significativement euh, à relativement court terme, eh bien se pose évidemment le problème euh, du soutien de l'État, de l'aide de, de l'État euh, au secteur euh, culturel. Et est-ce que cette aide pourra euh, simplement passer par les mécanismes de chômage partiel, par des subventions aux salles, ou est-ce qu'il ne faut pas trouver des formes peut-être plus innovante, en favorisant le regroupement d'un certain nombre d'artistes pour leur faire porter peut-être la création de plateformes euh, françaises dans le domaine de la culture, c'est une vraie question. C'est le modèle de la
2: sécurité sociale, là, hein, que, auquel vous faites
3: allusion ou, ou Non, pas nécessairement, puisqu'il s'agirait de plateformes, il ne s'agirait pas d'un système d'indemnisation. c'est ah. système de sécurité sociale, on le sait, c'est le, le, le paritarisme ah. euh, dans, le, euh, dans la gestion d'un système d'indemnisation. Non, ça serait de dire, ben voilà, euh, à, à des artistes, euh, pour ne pas être dépendants des grandes plateformes américaines, créez votre propre plateforme, l'État vous finance, euh, par exemple, ou que ce soit par un prêt, ou que ce soit par des subventions euh, qui sont des dons euh, en réalité, euh, mais l'État vous finance, et vous créez à ce moment-là, je ne sais pas moi, euh, les artistes français associés, ou, ou quelque chose comme ça, mais qui pourraient être à ce moment-là, une réponse à la domination des grandes plateformes nord-américaines. On va y venir, effectivement. Est-ce qu'il est possible
2: euh, ou est-ce qu'il est aussi trop tard euh, de, pour lutter contre l'hégémonie des, des géants du numérique Samuel Churin, euh, vous vouliez euh, réagir et puis également, euh, euh, ça nous va nous permettre de parler de, de ce que le gouvernement, de ce que l'État met en place comme soutien. Le gouvernement affirme avoir mobilisé plus de 5 milliards d'euros euh, en soutien à la culture depuis mars. Samuel Churin.
1: Oui, on va pas passer des heures sur ce virus, mais je, je, je voulais quand même réagir, parce que la, la réaction de, de Pierre-Michel Menger est quand même assez euh, assez hallucinante. Il me parle des boîtes de nuit. Moi, je parle à dispositif égal. C'est quoi les théâtres, les cinémas Ce sont des gens qui sont assis, qui sont séparés, qui ont un masque et qui regardent dans la même direction sans bouger. C'est le même dispositif que les salles de vente à Drouau, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on autorise les salles de vente et qu'on interdit les théâtres C'est ça que je dis. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de nier la tension dans les hôpitaux. Je ne suis pas en train de nier le problème du virus. Je dis simplement qu'au niveau de la communication du gouvernement, le, communication, le gouvernement se cache derrière un argument sanitaire, alors que, comme le dit Delphacis, c'est un pur, un pur arbitrage politique. Parce que, au niveau sanitaire, il n'y a pas lieu d'interdire le Louvre si on n'interdit pas le BHV. C'est uniquement ça, que je dis. Je dis qu'une boîte de nuit, ce n'est absolument pas le même dispositif. Je dis à dispositif égal. Une messe, le Conseil d'État reconnaît qu'une messe, c'est plus contaminante parce que dans une messe, on chante. Le fait de parler, c'est contaminant. Au théâtre, oui. au cinéma, les spectateurs alors, ne chantent pas. Une, une, que une je réponse dire, à ça, ça peut-être rapidement, Pierre-Michel avant qu'on passe à la Je dire ça. Par Et pour finir, je suis d'accord monsieur, avec, avec Monsieur Sapir, pour finir, effectivement, si les restaurants, c'est contaminant, alors à ce moment-là, il faut interdire toutes les cantines d'entreprise. Est pourquoi monsieur Menger, expliquez-moi pourquoi les 18
4: restaurants de Ragis sont ouverts?
2: La réponse de pourquoi La réponse s'il vous plaît brièvement de, de Pierre michel Menger
4: pas là pour défendre une position du gouvernement. Je sais que l'expertise et la décision, la décision publique est une affaire très compliquée, je, je, je suis un peu informé de tout ça. Il faut confronter des, des décisions contradictoires avant de prendre une décision finale et croyez-moi, ça n'est pas une affaire simple. Mais à, à propos de la, de, de, la, de la sortie dans les spectacles, vous avez bien sûr raison. On peut trouver des moyens. Pensons, est-ce qu'on va transformer par exemple une salle de théâtre en un avion, euh, parce que les gens vont être figés pendant trois heures et ne réagiront pas autrement que droit devant eux, etc., etc. Dans un avion, d'ailleurs, on peut rester huit heures, neuf heures, mais avec une ventilation démente, lu froid, etc., etc. Non, ce qui est important aussi à dire, et encore une fois, je n'ai pas de solution dans un sens ou dans l'autre, je comprends très bien l'extraordinaire détresse des artistes qui ne peuvent pas jouer, ça c'est évident, c'est une perte de chance considérable à la fois instantanément et pour plus tard sans doute, mais je veux faire deux commentaires. Premièrement, la culture de sortie, ça n'est pas que aller dans un lieu et rentrer. Ce sont c'est un ensemble de comportements qui sont associés le plaisir de la sortie c'est pour ça que c'est tellement différent d'une culture de la du spectacle de visuel chez soi avec un mur d'écran qui fait trois mètres sur trois etc et qui a, qui est un substitut du cinéma non c'est une culture de sortie qui est qui associe le, le plaisir du déplacement le, le souvent le repas en restaurant etc etc et vous ne pouvez pas contrôler la totalité des facteurs qui sont associés à la présence instantanée dans un lieu pour un certain nombre d'heures. Donc, c'est ça un des grands problèmes. C'est vrai que c'est un, un, un très gros problème. Deuxièmement, euh, l'autre point, c'est qu'on parle beaucoup de la responsabilité de l'État. Mais la culture du spectacle vivant, c'est 70% de financement par les collectivités locales. En France, on a fait le choix de déléguer Je voulais vous poser une question de... là-dessus.
2: Effectivement, quelle est la répartition euh, et, que, et quelle est l'action des pouvoirs publics au niveau de l'État et au niveau local
4: L'État a pris en charge la gestion collective du risque, mais on aurait pu imaginer une décentralisation de cette décision. C'est très difficile à faire. On n'est pas comme dans un État décentralisé comme aux États-Unis, où vous avez vu le chaos indescriptible des réactions. Des, des... Mais la question qui se posera et qui doit être posée de toute manière quant à l'avenir, puisque c'est maintenant que ça qu'il faut imposer, un... Il faut inventer. Le vaccin va nous régler un certain nombre de problèmes. La question c'est combien de temps Deux mois, trois mois, quatre mois, etc. Et, et puis notre discussion, elle, elle aura, elle n'aura plus beaucoup d'intérêt dans trois mois. Mais euh, la question c'est quels sont les modèles et la viabilité du modèle qui est sur lequel s'est construit le spectacle vivant depuis. Euh, depuis 30 ans ou 40 ans, qui était effectivement un très fort, une très forte implication progressivement des collectivités locales. Sont-elles prêtes à jouer le jeu De quelle manière Avec l'autre considération qui est le filet de sécurité, qui n'est pas un dispositif d'État, mais un dispositif d'assurance collective via l'assurance chômage qui est sous la, à la main des partenaires sociaux. Voilà.
2: Est-ce qu'en attendant, Pierre-Michel Menger, dans l'immédiat, est-ce que le soutien il est suffisant
4: Écoutez, euh, on peut dire qu'il est extraordinairement plus important que dans énormément d'autres pays. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des collègues étrangers qui m'ont dit admirer Là, euh, l'extraordinaire euh, impact des mesures de soutien en France, qui a effectivement, qui n'ont pas beaucoup d'équivalent. Allez donc euh, aux États-Unis et vous verrez ce qui se passe. Les, 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 les membres des orchestres ou les gens de Broadway, etc., à New York, ils sont purement et simplement mis à la rue et c'est terminé. Il n'y a plus rien. Donc, euh, ils vont se ils quittent leur appartement, ils, ils déménagent, etc. C'est un, une situation de crise beaucoup plus violente. En France, on a des amortisseurs qui sont quand même assez puissant il euh, y a, a d'autres aspects pour lesquels on n'a pas d'amortissement je pense par exemple aux pertes de chance des jeunes générations, quelqu'un qui est en formation euh, qui doit déjà travailler pour se pré-professionnaliser et qui est victime du confinement complet, voilà ça c'est des vraies pertes de chance euh, actuellement dans le, dans le milieu et c'est à ça qu'il faut penser parce que euh, une fois que le vaccin sera là, il y aura d'autres mécanismes à enclencher pour dire comment est-ce que nous traitons la situation des cohortes qui entrent les unes après les autres dans dans ce monde-là et comment est-ce qu'on va assurer la, la viabilité de ça et là, il y a la question aussi de la relation entre, et Jacques Sapir l'a dit dans son introduction, et c'est la relation entre ceux qui ont bénéficié, des industries qui ont bénéficié de cette de cette pandémie, et le spectacle vivant qui en est littéralement la victime majeure. Et Or, ces deux, deux mondes-là sont intrinsèquement liés, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. En, en tout cas, les industries culturelles ne peuvent pas vivre sans le spectacle vivant, qui est un réservoir de créativité extraordinaire, de talent, etc. etc. Express,
0: Jacques Sapinier, Clément Olivier. L'attente des professionnels est forte. Roseline Bachelot, celle des publics l'est tout autant. 14 janvier 2021. Enfin, je voudrais rappeler que les répétitions, les tournages, les captations sans public ainsi que l'accueil d'artistes en résidence restent toujours possibles pour les professionnels. Pour l'instant, la situation sanitaire est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture. Mais je sais aussi, avec Pablo Neruda, que le printemps est inexorable.
2: Samuel Churin, euh, je mets toutes mes tripes sur la table pour défendre la culture. La phrase, elle, elle est de Roselyne Bachelot. Est-ce que vous trouvez que la réponse actuelle euh, est euh, au rendez-vous de la part euh, des pouvoirs publics
1: euh, je vais vous répondre, réaction aussi à ce que vient de dire Pierre-Michel Menger, le, et on peut le regretter ou l'accepter, hélas l'assurance chômage ne dépend plus que des partenaires sociaux, mais aussi de l'État, depuis que Emmanuel Macron a décidé de, de mettre de la CSG et non plus de, de mettre les recettes de l'assurance chômage qui étaient uniquement assises sur les cotisations. Maintenant, On il y a de la CSG, même, oui. et j'en veux, veux, veux pour preuve que la dernière réforme d'assurance chômage de 2019 pour le régime général a été rédigée entièrement que par le cabinet de Muriel Pénicot. et les partenaires sociaux n'ont absolument rien eu à dire sur cette chose-là. Et d'ailleurs, les, les cinq syndicats de salariés sont absolument opposés à la réforme 2019, que nous avons d'ailleurs, pour une partie, fait retoquer au Conseil d'État. Par rapport aux, aux aides dont Pierre-Michel Banger parle, par rapport aux États-Unis, il a tout à fait raison, mais elles ne sont pas euh, spécifiques au milieu de la culture. La France a mis effectivement énormément d'argent à travers le chômage partiel pour pallier euh, les conséquences euh, de ce virus. Il se trouve que le chômage partiel, finalement, a bénéficié essentiellement, puisque pour bénéficier du chômage partiel, il faut avoir un contrat signé à l'avance. Donc, on peut dire que le chômage partiel, de manière générale, a bénéficié quasiment exclusivement à ceux qui étaient dans l'emploi stable. Et euh, les, gens, les salariés discontinus n'ont pas bénéficié de ce chômage partiel. C et, 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 et ce que nous pouvons regretter, en tout cas ce que moi je regrette, c'est que cette année blanche dont on parle... Alors oui, il faut rappeler ce que c'est que cette année blanche, mais...
2: c'est-à-dire, parce que c'est un petit peu je, technique, c'est le fait que les en... fameuses 507 heures seront calculées à, f... à faire, seront je... calculées sur deux ans au lieu d'une seule année.
1: Non, 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 non. c'est beaucoup ouais. plus simple que ça, c'est que les droits en cours sont prolongés. Mmh. C'est très simple. Hein. Les droits en cours sont prolongés jusqu'au 31 août 2021. On va dire ça comme ça. On est indemnisé, on a des droits prolongés, il n'y a pas de nouveau recalcul. on est indemnisé jusqu'au 31 août 2021. Bien. Euh, c'est un argument que nous avons fait valoir auprès d'Emmanuel de, Macron, l'argument que nous ne pouvions pas bénéficier de chômage partiel a pesé dans la balance. Mais à ce niveau-là, ce qui est euh, regrettable, et ce qui est même l'horreur, c'est que euh, Emmanuel Macron avait dit que euh, quoi qu'il en coûte, personne ne s'est oublié. Le problème, c'est que là, il y a deux, plus de 2 millions de personnes qui sont oubliées. Ce sont tous les salariés discontinus qui ne sont pas intermittents du spectacle, qui travaillent comme nous par nature de manière discontinue les extras de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, du tourisme, des gens qu'on peut côtoyer sur nos plateaux de cinéma et de théâtre. Hein Alors que les, intermittents, moi, du qui, en plus, les, les cinéma, intermittents du spectacle, un chiffre en plus, les intermittents
2: du spectacle, c'est 120 000 personnes en France indemnisées. Là, vous nous parlez de 2 à 3 millions de personnes.
1: Il voilà, y, y, y a 260, y a 260 uh -huh. 000 cotisants, il y a en gros entre 000 C'est simplement et pour donner une proportion,
2: et ce dont vous venez de parler, c'est cette mobilisation des intermittents du travail, comme elle s'est nommée elle-même, euh, parce que beaucoup de gens euh, se définissent comme euh, même comme intermittents, mais sans bénéficier de ce régime des intermittents du spectacle. Samuel Churin.
1: Oui, ils ont d'ailleurs perdu euh, une chose qui leur était essentielle, à savoir l'annexe 4, qui était l'annexe des, des intérimaires. Et ils l'ont perdu en, en, 2010, en 2000, 2017 euh, définitivement. Et donc, euh, ils dépendent du régime général, un, des, un régime qui n'est absolument pas adapté à leur pratique d'emploi, parce que le régime général est bien adapté pour les gens qui sont au chômage mais qui sortent de l'emploi stable, mais qui ce régime n'est pas adapté le régime général à des gens qui alternent euh, euh, travail, travail et assurance chômage. bien
0: avec le Covid, plus de midem ni de festival de Cannes, plus aucun congrès ni séminaire, tous annulés jusqu'en 2021. France 3, PACA. Une saison entière,
1: volatilisée dans un secteur qui emploie plusieurs milliers de personnes dans notre région. 11 mai 2020. Hôtesse, guide interprètes, chauffeurs, maîtres d'hôtel, leur statut spécifique proche de celui des intermittents du spectacle a disparu en 2014. Depuis, ils dépendent du régime général, inadapté à leur situation. On n'a pas droit au chômage partiel, malheureusement, parce que nous avons des contrats qui sont très très courts. Quand je dis contrat court, je ne parle pas de contrat de d'un mois ou deux mois. Hein. Je parle d'un contrat qui peut aller de deux jours, un jour, voire même, des fois, ça paraît surprenant, on enchaîne trois contrats dans une même journée. Et il faut bien comprendre que ces gens-là ont été complètement oubliés. Complètement oubliés. Et au bout de six mois de bataille, Elisabeth Borne, la réponse qu'elle leur a donnée, c'est vous aurez 900 euros de prime pendant quatre mois pour des gens qui ont justifié l'année dernière de plus de 138 jours de travail. Un critère d'accès absolument hallucinant. Donc, en, en, en gros, euh, euh, on, on, on est dans, dans, dans un pays où encore, moi je me bats depuis 20 ans pour faire reconnaître ces choses-là, on est un pays où effectivement, hors du CDI, point de salut. Je ne sais pas si Pierre-Michel Menger a lu l'étude absolument remarquable de Claire Vivès et de Mathieu Grégoire sur les 40 ans d'évolution de l'assurance chômage, où l'étude montre qu'il y a un effondrement, un effondrement historique de, de sur 40 ans de l'indemnisation des salariés discontinus. À savoir que c'est une, une ligne droite pour les salariés qui sortent de l'emploi stable, hein, au niveau de l'indemnisation d'assurance chômage. En revanche, la façon dont tra sont, sont traités les salariés discontinus, c'est une chute. C'est-à-dire que là, on a deux phénomènes qui se passent en même temps. On a une baisse historique de la couverture, c'est-à-dire moins d'un chômeur sur deux est indemnisé. Hein, une baisse historique de la couverture et une chute euh, depuis 40 ans de l'indemnisation des emplois discontinus. C'est eux qui sont les plus attaqués par les différentes réformes d'assurance chômage et pour rappel, ce sont eux qui ont le plus explosé. C'est-à-dire que la télévision ne donne que les catégories A, les gens qui sont totalement au chômage. Cette catégorie est relativement stable, contrairement à ce qu'on pourrait le croire Or, ce sont les catégories B et C qui ont explosé, on est passé de 500 000 à 2 200 000 personnes, ce qu'on pourrait appeler les précaires. Eh bien, c'est eux qui sont les plus attaqués, réforme après réforme. Pour en finir avec cette étude qui est absolument remarquable, eh bien, l'habitude met en avant, en fait, une différence profonde de logique. À savoir que en 1979, la logique était que ceux qui étaient le plus à risque, ceux qui étaient le plus au chômage, étaient les mieux indemnisés. Maintenant, c'est le contraire. Ce sont, qui sont ceux qui sont les moins au chômage qui sont les mieux indemnisés. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique au niveau de l'assurance chômage purement assurantielle à une logique de compte-épargne ou à une logique, si vous voulez, de prime à l'emploi. Et c'est cette oui. logique-là qui est extrêmement destructeur pour les intermittents de l'emploi qui ont perdu leur annexe et là, qui ont, ont, ont sont les, les, les seuls, finalement, qui sont les seuls salariés, les seuls à avoir été oubliés par les mesures d'urgence. Puisque je rappelle que tous les salariés ont été couverts par euh, On vous entend par bien, par le, Samuel Chiron. Le... Simplement,
2: effectivement, c'est un, un vieux débat qui est, qui est passionnant, comme, comme on le voit, oui. euh, et qui date aussi, euh, on s'en souvient très bien, en 2003, c'était cette question de savoir s'il si, euh, fallait étendre aussi ce régime qui permet de d'assurer les, les salariés discontinus Est-ce qu'il faut l'étendre et donc étendre le régime de l'intermittence aux autres précaires Ou bien euh, d'autres gens en face pensent que ça va être au contraire un boulevard à la précarisation, euh, oui. par exemple, des gens en CDI euh, Avant de vous laisser répondre, euh, Pierre-Michel Menger,
3: une petite euh, intervention de Jacques Sapien. Tout à fait. C'est un problème euh, qui est en fait bien connu euh, en économie, c'est d'abord le fait qu'on a des « insiders »,« outsiders euh, », donc des gens qui sont dedans et dehors par rapport au marché euh, du travail. C'est le premier problème. Et des gens qui sont justement intermédiaires. Là, euh, il est clair que euh, le mécanisme euh, de l'indemnisation, tel qu'il est prévu en France et tel qu'il fonctionne dans le cadre euh, de la pandémie, protège d'abord euh, les « insiders », euh, et qu'il pose un problème par rapport aux gens qui sont euh, intermédiaires ou qui sont complètement out outsiders. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, je reviens un petit peu en arrière mmh. sur les, les, les 30 ou 40 ans, pourquoi est-ce qu'on a ce système Parce qu'on a assisté aussi à une forme de désindustrialisation massive euh, de l'économie française, euh, une montée des services, or, on sait que c'est essentiellement dans les activités de services que l'on a cette Intermittence. Après, il faut savoir, est-ce qu'il est, s'agit d'une intermittence régulière ou d'une intermittence irrégulière Je prends un exemple. Euh, à la montagne, bon, pas mal d'amis euh, qui sont euh, euh, à la montagne, euh, vous avez des gens qui sont, par exemple, euh, qui travaillent sur les remontées mécaniques, ou qui travaillent comme moniteur de ski l'hiver, oh. et qui travaillent l'été, comme moniteur encadrant des colonies de vacances, encadrant des bon. Et donc, qui euh, s'y retrouvent... Et on... qui ont quelques difficultés également en ce moment. Voilà. et, dont et on qui... parle peut-être voilà. même plus que la culture, tout à fait. Alors, que un... alors que ça fait moins de chiffre d'affaires. Absolument. Mais le problème, c'est que ces gens, il s'agit, je dirais, euh, d'une alternance régulière. régulière. Ce n'est pas du tout la même chose de quelqu'un qui a un contrat à un moment donné, et puis qui, euh, trois mois après, son contrat s'arrête, il, il ne sait pas en réalité s'il va retrouver euh, un même contrat. Donc là, je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux. Pour dire le fond de ma position, je pense qu'il faut ramener vers le CDI, autrement dit, ramener vers une situation équivalente à celle des insiders, le plus grand nombre possible des gens qui sont en situation d'outsider, et non pas euh, généraliser un statut d'outsiders qui s'étendraient aux insiders. Je crois que là, il y a un vrai choix, un choix stratégique, un choix politique à faire. Et donc, je pense qu'il faut plutôt ramener les gens vers le site. Ce serait un
2: avatar, selon vous, hein, bien sûr, de l'ubérisation. Tout à fait. Pierre-Michel Meng. Le,
4: le diagnostic sur la dualisation du marché du travail est un diagnostic complexe. Il y avait une assez grande stabilité. 85% comme dirait d'insiders et, et 15% de de non-insiders, c'est-à-dire mm. des CDD, mais aussi autre chose, et, un, et aussi des indépendants. Donc, ça, ça, ça n'est pas exactement le score le plus lamentable de, de, de tous les pays du monde, mais euh, bon… Moi, j'avais proposé en 2003, et ça a été lourdement contesté par la coordination des intermittents et des précaires d'Ile-de-France, j'avais proposé un mécanisme de modulation des cotisations d'assurance-chômage en fonction du taux de recours des employeurs au système d'assurance-chômage pour précariser ou non, mais en tout cas en internalisant les coûts de la précarisation de leurs employés. Or, les partenaires sociaux et les coordinations aussi ont refusé tout ça parce que, en tout cas, ça n'a jamais émergé parce qu'on préférait le système où on s'arrangeait entre employeurs et salariés pour faire fonctionner le système et comme il fonctionnait. Or, c'est exactement un des mécanismes qui peut tout à fait permettre de gérer les situations dont parlait Samuel Churin ou Jacques Sapir. C'est, si vous voulez avoir de l'emploi qui est plus flexible, la flexibilité étant de deux ordres, ça a été dit, c'est-à-dire fonctionnel, c'est-à-dire par nature temporaire, en fonction d'un projet ou en fonction d'une période donnée, etc. Et puis après, euh, on enchaîne avec un autre projet. Ou si c'est une flexibilité numérique, c'est-à-dire moi j'arbitre en fonction du prix euh, du travail euh, et je prends un tel pour des emplois très, assez peu qualifiés, etc. Puis après, je les lâche et, et j'en en prends d'autres. Ça, c'est la mauvaise flexibilité. La bonne, c'était l'intermittence de fonctionnel. Bon, eh bien, on peut très bien bâtir un système d'assurance emplois à chômage qui permettent d'internaliser ces coûts-là et de les faire porter aussi d'associer et d'impliquer directement les employeurs dans le dans le système en disant eh bien si vous voulez de la de la flexibilité de cette espèce-là eh bien il faut cotiser davantage et voilà et il faut payer le prix il faut révéler vos préférences et il faut faire porter dans le prix du travail euh, une partie de ces Alors ça a été refusé parce que euh, voilà, euh, on pensait que le système pouvait perdurer comme il perdurait. Mais je ne veux pas développer davantage. Il se trouve que la pandémie nous fait bousculer les choses et qu'on ne peut pas raisonner justement, éternellement dans les mêmes termes. Justement,
2: effectivement, ce débat ancien, euh, on pourrait le, le poursuivre ici euh, et prendre le temps de trois émissions hein, pour le faire. On a bien entendu vos, vos positions aux uns et aux autres, mais justement sur la, la, la spécificité de ce moment et puis la spécificité des portes qu'il va ouvrir dans l'après il y a une je voudrais qu'on fasse peut-être un dernier tour de table virtuelle sur les effets éventuels d'irréversibilité qu'il y aurait dans la crise qu'on traverse vous vous souvenez qu'en septembre il y a une étude britannique qui avait été menée auprès de 2000 membres d'un syndicat de musiciens et qui avait fait émerger un chiffre éloquent, enfin éloquent ou affolant c'est au choix, qui disait qu'un tiers de ces musiciens songeait à abandonner définitivement le métier. Pierre-Michel Menger, est-ce que vous redoutez qu'il y ait comme ça des destructions d'emplois, des destructions de savoir-faire qui ne soient pas récupérables par la suite Et puis deuxième question, comment on lutte contre l'hégémonie des plateformes qui s'est installée Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose comme le suggérait Jacques Sapir Pierre-Michel Menger.
4: Oui, il y a effectivement un problème sérieux. Il ne se pose pas dans les mêmes termes sur tout l'espace de, des productions culturelles. Je pense que le théâtre n'a pas un substitut naturel dans l'image animée chez soi. C'est un autre… On recherche autre chose, on recherche une autre expérience. Avant le, avant le début de l'émission, Samuel Churin et moi échangions sur… L'un des secteurs qui, lui, est exposé à la substitution et pas à la complémentarité, c'est peut-être celui du cinéma. Euh, les règles ont été bâties pour maintenir une consommation de cinéma dans les salles. Or, on a vu peu à peu… Ce qu'on appelle peu, la chronologie des médias. …l'espace privé euh, s'emparer euh, des technologies, des grands écrans, etc. Et, euh, et, et là, il y a une réflexion importante à faire, je crois, je voyais encore des, des travaux récents sur euh, la culture de sortie, la culture culture de qui est une expérience, expérience, une culture qui culture qui même qui est quand même plus coûteuse que même loisir coûteuse soi. Elle, elle, son prix euh, n'a soi. Elle euh, l'évolution du prix n'a technologies de l'évolution que sont la télévision, les jeux vidéo, les la télévision, ont jeux vidéo, les machins, qui ont chuté littéralement. Euh, et donc, euh, et il se trouve que sortie devenu un loisir populaire. Le loisir de sortie n'est pas un loisir aussi populaire que le loisir de consommation chez soi, etc. Ça, un Pour un résumer, défi. ça veut dire ce que vous dites, euh, pardonnez-moi,
2: est... que là, ça vous fait craindre que ce soit la fréquentation des salles de cinéma euh, qui ne reprennent pas, mais par contre que les théâtres reprendront quand ils rouvriront. C'est ça hein Je
4: pense on a inventé des hybrides et ça, ça continuera, les, les artistes sont très très… Le, le grand vaccin des artistes c'est quand même l'inventivité aussi, pour sortir de là, pas simplement par le bas mais par le haut, pour progresser donc le vaccin fera son travail, mais les, les artistes ont inventé pendant cette période extraordinairement difficile aussi des… Euh, des mixtes entre euh, être absent de la scène mais présent sur l'écran et préparer euh, et la suite. Et ça, je pense que ça, ça peut se transformer aussi. Et il y a quantité d'expériences de, qui vont alimenter le, le jeu. Et évidemment, une des pistes qu'a évoquée Jacques, c'est comment est-ce que les artistes vont s'organiser pour transformer l'équilibre entre des plateformes qui cannibalisaient tout pendant le confinement et le spectacle vivant qui est gelé Évidemment qu'il faut inventer quelque chose de, de, de différent et que doivent émerger de nouveaux acteurs et de nouvelles modalités de régulation des relations. Il ne serait pas normal que le profit soit fait par les plateformes sur le travail des artistes qui, pour l'essentiel, travaillent beaucoup et entretiennent leur force de travail dans le spectacle vivant. C'est absolument anormal. Et là, je trouve que l'assurance chômage et les mécanismes de protection peuvent se, en quelque sorte, se, se caler sur des, des écarts de situation très, très élevés entre l'audiovisuel qui a, sort, qui a tiré son épingle du jeu d'un côté et le spectacle vivant qui était mort euh, purement et simplement.
2: Samuel Churin, sur les perspectives, euh, couvre la période.
4: Oui,
1: je suis assez d'accord avec Pierre-Michel euh, Menger sur le, 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 je le risque. Je suis très heureux qu'on vous je...
2: réconcilie en fin d'émission.
1: Non, non, mais, oh, je n'ai rien. C'est une plaisanterie, Michel bien sûr. Je... Non, 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 mais je suis assez d'accord avec lui. Le risque est évidemment au niveau du pli, euh, des pratiques. Euh et plus vers le spectateur de, de cinéma qui peut entre guillemets retrouver un équivalent chez lui même si pour moi rien ne remplace une salle de cinéma mais effectivement le, le, le risque n'est pas le même pour entre guillemets ce prix là de changement d'habitude pour un spectateur de théâtre parce que rien ne remplace pour lui, pour un spectateur de théâtre le vivant, quelqu'un en direct qui lui parle en direct donc ça, ça ne, ça ne se reproduit pas sur un écran euh, donc euh, je pense qu'effectivement de ce côté-là, c'est clair que le, le, le risque de changement d'habitude est plus évident pour le, pour le cinéma. J'en veux pour preuve, comme on disait tout à l'heure en off de l'émission, l'achat des, des vidéos, des vidéoprojecteurs qui est en recrudescence. Il suffit de brancher effectivement un, un ordinateur sur un vidéoprojecteur pour se faire un grand écran, enfin, un écran assez grand dans, sur un mur blanc de son appartement. Voilà, le, 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 risque est, le risque est plus là. Euh, si je, je, je peux revenir quand même sur deux choses du débat précédent, euh, sur l'extension des annexes 8 et 10, il existait déjà, c'est seulement pour dire que l'annexe 4 existait, elle leur convenait très bien. Et ensuite, sur la proposition de Pierre-Michel Menger du bonus-malus, bah, on était contre parce que parce que ça marche pas, parce que c'est inopérant, parce que euh, évidemment que si on prend notre secteur... Euh, le secteur euh, du spectacle qui est, on pourrait dire, un laboratoire. Vous avez des petites compagnies qui, par nature, ne peuvent pas avoir de permanent, puisque quand vous faites un projet pendant trois mois, bah, vous avez besoin d'acteurs pendant trois mois. Quand vous avez fait un film pendant deux mois, vous avez besoin d'un film pendant deux mois. Quand euh, voilà, Et c'est aussi valable dans d'autres secteurs. Quand il quand y a un seul festival de Cannes à l'année, on comprend bien que le Martinez ait besoin d'empocher 600 personnes en plus pendant la semaine du festival de Cannes, et pas avant, pas après. Donc ça, c'est par nature des emplois discontinus. Quand l'Élysée reçoit euh, Monsieur Poutine à des il a besoin de 80 mètres d'hôtel supplémentaires, c'est ce soir-là et pas le lendemain, donc on comprend bien que c'est par nature discontinue. En revanche, en revanche cette, oui, oui. Histoire de, cette histoire de, de bonus-malus, de là où de ça temps. ne marche pas, c'est que celui qui, entre guillemets, abuse du système, paiera le hmm. malus, euh, le gros qui abuse du système, paiera le malus sans aucun problème et continuera d'en abuser. Et celui Et... qu'on aura besoin, le plus petit qu'on aura vraiment besoin, parce que par nature son activité sera discontinue, eh bien ça fera un trou dans son, dans, 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 dans son budget. On vous, euh, on vous entend bien,
2: Samuel Choa. On arrive en, au, au non, bout de, de cette simple, émission. Ça ne marche
1: pas. Depuis des années, l'assurance chômage fonctionne. C'est Ce, l'emploi stable qui effectivement, c'est les cotisations de l'emploi stable qui effectivement versent des indemnités à ceux qui sont le plus à risque mais comme la sécurité sociale, c'est les biens portants qui, qui financent pour les nous malades ou les, ou, les, ou, les, ou, les, ou les actifs qui, mmh. qui financent pour messieurs, les inactifs. Messieurs, le s'il vous plaît, euh,
2: Jacques Sapir, un rapide mot de conclusion. Est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte, peut-être tous et aussi collectivement, que euh, les outils numériques étaient une forme de, de palliatif euh, là-dedans euh, Déjà que nous, faire une émission à distance, euh, ça n'est pas pareil que d'avoir des, des gens mmh. en studio, mais alors évidemment, faire une captation de spectacle vivant, ça n'a rien à voir euh, votre vision euh, des, des perspectives que vous la période
3: bah Oui, tout à fait. Euh, on voit très bien que l'ensemble des moyens audio-vidéo euh, via Internet, euh, ça représente un palliatif. Euh, c'est quelque chose qui peut, à un moment donné, peut-être permettre de maintenir un type d'activité, mais ça ne remplace pas euh, toute une série d'activités. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et, et là, il ne faut pas non plus négliger cet aspect, c'est que malgré tout, il y a de nouvelles habitudes de nouvelles pratiques, et le point important, c'est que, de si vous, si vous voulez, que euh, justement, euh, l'une des, euh, des conséquences des nouveaux instruments de type numérique, c'est qu'ils tendent à euh, amoindrir, non pas à faire disparaître, mais à fortement amoindrir la frontière entre espace privé et espace public. Et d'une certaine manière, il y a euh, à la fois une privatisation euh, de l'espace public et l'invasion dans l'espace privé d'une partie euh, de choses euh, qui étaient avant dans l'espace public. C'est un point qui est extrêmement important, qui est évidemment, dans le spectacle, euh, va, va jouer. Et on voit très bien qu'il y a aujourd'hui de nombreux euh, jeunes euh, comédiens, chanteurs, acteurs, etc., qui commencent par lancer des vidéos, euh, par, par faire des choses alors, sur euh, l'une ou l'autre des plateformes, YouTube, ou, bon. Euh, et qui, à partir de là, bah, soit ils ont du succès, soit ils n'ont pas de succès, mais ils tentent leur chance par là. Ça c'est le, euh, le dernier point, et je voudrais peut-être conclure là-dessus, euh, c'est qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir euh, dans la vaccination. Je le, je le dis, quitte à doucher euh, euh, certains espoirs euh, et, et, et certaines illusions, euh, je pense qu'avant que la vaccination ne permette un retour... Euh, à une activité normale en dehors évidemment des périodes d'été parce qu'on voit très bien qu'il y a un, un phénomène saisonnier aussi euh, dans cette pandémie euh, il faudra beaucoup de temps euh, l'objectif de 30 000... oui vous
2: n'êtes pas en train de dire que le vaccin est inefficace non, dit, que ça simple, prendra du temps dit hein. simplement oui, oui. ça va
3: prendre plus de temps euh, que ce que l'on pense. L'objectif de 30 millions qui est affiché désormais par le gouvernement me semble difficilement atteignable, non seulement parce qu'il y a des problèmes d'organisation en France, je passe là-dessus, mais tout simplement parce qu'il y aura un problème de mise à disposition euh, des vaccins, et que l'on risque d'avoir une mise à disposition massive plus tôt au deuxième semestre euh, qu'au premier, ça c'est un autre point. Et puis par ailleurs, il faut rappeler que pour qu'une population soit globalement protégés, il faut qu'on atteigne plutôt les deux tiers euh, que la moitié de la population. Autrement dit, cela montrait à 42-43 millions. Et donc, on voit bien, euh, je crois que, euh, contrairement à ce qu'a dit euh, Pierre-Michel Menger, euh, le retour à une situation normale, si tout se passe bien, si de nouveaux variants ne viennent pas euh, remettre en cause euh, les vaccins actuels, euh, ne sera pas d'ici 3-4 mois mais sera plutôt d'ici 7 à 8 mois, autrement dit euh, à l'automne prochain. Ben merci beaucoup Pierre-Michel Menger, merci
2: Samuel Churin d'avoir été des nôtres aujourd'hui avec ce débat animé qui, on l'a vu, on ouvre de nombreuses portes. Merci bien sûr aussi à vous. Cher Jacques Sapir, et à vous autres qui nous suivez chaque semaine sur ces fameuses plateformes dont on parlait, mais aussi bien d'autres, bien d'autres qui n'appartiennent pas à des fait. géants du numérique, ça c'est notamment du côté du podcast, grâce évidemment à la complicité de nos camarades de la technique non-intermittent, pipo-pitigène dog qui vous donne tous rendez-vous au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques, salutations This is a provocation!
1: Let them do! No! No! No!